0: 田新一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんよろしくお願いしますこちらこそ
0: よろしくお願いしますそ
1: して皆さん新年度もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえさて新年度を迎えた日経平均株価今
0: 日はどうでし、ねまあ、いうと、まあ特別にね、新しい季節になったなっていう気もいたしますよね、はい、結構あったかくなってきません暖あったかくなってきてきょうねあの
1: <笑>あのオフィスの周りも新入社員の方が結構歩いててフレッシュなね、はい、雰囲
0: 気もあったり今もまだねちょっと上着などを着て、えー、歩いていたりすると、えー、少し汗ばむような陽気になってきましたけど、ねね、桜
1: がもうね、えー、葉桜になりかけてるっていうこ、ね
0: 、と、はい、今,今回は早いですよね、はい、あのもう,こ,う,いうぐらいこのぐらいあったかい時にね本来ね、咲いていただいた方がいいんですけれども、えー、結構、そのマーケットもあったかくなってくるなんて、よくね、天気の話からマーケットにつなげる人いますけど、はい、私もその1人でかもしれません。<笑>よくあの今回、今週って3月から4月にかけてって配当金の権利が落ちる、はい、配当金をいただけるっていうことが日本株の場合一つの特徴ですよね、はい。それで3月29日月曜日まで保有していると3月期決算の配当や株主優待の企業から得られる権利が、えー、投資家は得ることができる。はい、その29日の終わり値が日経平均だと2万9384円、はい。それでそれその後に30日は上がって、31日は下がって、今日は210円、日経平均が上がって、今日の終値が2万9388円、あこれ、3月29日、権利付き最終日よりもちょっとだけ高い、まあ、ほとんど同じ。結構気持ちがいいですよね,すねあの配当や株主優待の権利を取って、そして株価は元の水準に戻っているということですから、やっぱりベースになる、えー、日本企業の評価というのはあ結構根強いものがあるんだろうなというふうふに受け止めているしだいでござい
1: ます。今後の相場展開どうなるのか今回もゲストの方、ね、スタジオにお迎えしておしますあの特に
0: 今週は重要な経済指標やアメリカの重要な経済政策などがこれ明らかになったところですからね、はい、あのよりグローバル国際通な方のお話を伺えるということで本当に私も楽しみにしております
1: 皆様もどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこのの番組は投資家のすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する『ゴゴちゃんの提供でお送りいたします。<音楽>さて、鎌田さん、今日は4月1日ということで、はい、日銀短観の発表も国内ではありまし
0: た、ね、あの日銀短観で明らかになったあ景況感あ、日本の景況感、えー、これで、ね、よく大企業、製造業のお DI、えー、景況指数といったものが、えー、これ、注目されますけれども、はいあの、プラス5っていう数字になりましたね、はい、足元で、えー、プラス5、これ大体プラスマイナス0ぐらいがね、あのエコノミス数予想の中心値だったろうということで、えー上がるいわゆる上がる要因になった、今日日本株が上がる要因になったというように位置づけられております。はいただ私自身はその日銀単価についてはですね、今年度の増益率がまあ、あの、全産業で 8% ぐらいの増益なんですけど、大企業の増益率が思いの方が弱いんですよね。で、中小企業や中堅企業の増益率の方が大企業よりも大きい変化率になっていて、これ結構意外な感じがしました。まあ説明としては、大企業は今年度というか前年度ですね。前年度3月ますますにかけて後半すごく良くなってきた大企業自動車業界なんかすごくよね利益上がりましたからね、はい、それが中堅や中小企業に裾野が広がって、はい、え中堅や中小企業の増益率が新しい年度大きくなるっていう、まあ、前向きな考え方はできると思います、はい、ただ一方で大企業の方の増益率が今年度はあんまり大きめに見られていないというようなことが、はい、それが大企業というのはイコール上場企業ですからね、はい上場企業はこれから3月期決算の会社だと、4月の後半から5月の頭ぐらいに決算を発表して、少し慎重な業績見通しが打ち出された場合、株価っていうのはどういうふうにそれを受け止めるのかなというのを、少し楽しみ、楽しみっていうか、注意深く見ていこうと思っていますちょうど今、
1: 時期としては金融相場から業績相場そうですね、
0: まさにもう今、PR が拡大するっていうような見方が、非常にあの取られない状況になってますよね。業績が拡大して、えー、それで株価を支えるような方向になっているので、やっぱり業績面の動向が今年度、来年度、再来年度、どういう状況になっているか、ここが大切。でそういういい意味合いでやっぱりね、この、今日40分ぐらい、4時40分ぐらいからゲストの方にぜひ伺いたいのが、はい、このバイデン大統領の新しい政策、はいえー、それで、えー、マーケットっていうのは、そしてアメリカ社会はどのように動いていくのか、まあそのお前段階として、そのバイデン政策、はいえー、昨日のアメリカ時間、えー、引けた後に発表されたバイデン政策の、えー、ポイントなどまず前提として申し上げおきますと、はいえっと、もう要はインフラ投資ので強くするイ、インフラ投資でアメリカを強くするあの、結構これ、面白いなと思ったのは、うん、アメリカの道路の。5マイルのうち1マイルっていうのが、5分の1ですね。5マイルのうち1マイルが、はいえー、5マイルのうち1マイルだとそれが1万7300マイルになるそうなんですけれども、はい、1万7300マイルの道路が、プアーコンディションにあるそうです。えー、悪い状態い、ねえー。これはダメだっていう、そういう状態にあるそうです。1万7300マイルって、えー、1マイル、えー、これ覚えてますよね。1.6 ですね、はい。だからこれ、3万、3万メートルぐらい。違う。3万メートルじゃないよ。3万キロメートル。3万キロメートルぐらいの道路を、え、これ、直していかなきゃいけない、えー。交
1: 通もしっかりする。
0: すごい量でしょ、3万キロって。えー、東京から神戸までで700キロっていうわけで、はい。それで、えー、3万キロの道路をうまくする。それからね、うん、4万5000本の橋。はい、これを、これもプアーコンディションなんですよ。橋も ?4 万5千本ですよ。浜田さん、今まで橋何本見ました
1: 。
0: 橋 ?2 万ぐらいかな。な<笑><当>か<笑><笑>あ,のあの、あの、山口の金太橋とか、岩見の金太橋とか見たことあります。見たことありますあ,れああいう橋ですよね。えー、でも、4万5千本の橋がプアーコンディション。それをこれから直していかなきゃいけない。えー、それで、あと、えー、その橋や道路がプアーコンディションだから、うん、アメリカは物流がダメだ。サプライチェーンがダメだっていう風に、だからそこを強くする。そこを強くして、そして製造業、半導体などの製造業、ここを強くする。で、工場が強くなって、そして工場から出荷される製品が、道路も橋も強くなって、アメリカ国内をスムーズに、どんどんどんどん走るようになれば、これはサプライチェーンが。もう、すごい強くなるわけ
1: 。あと、鎌田さん、電気自動車
0: そうそうそう。その道路の上を走るのが、電気自動車、うん。で、電気自動車の充電スタンドを、50万、50万件ですね、うん。50万件設置するっていうようなことをやると、うん、電気自動車もガンガン走る。えそうすると、それだけ物を作れば、雇用、こちらも、増加するだろうっていうような。なんか、それはいいとこばっかりだけど、そういうお金を調達するために、はい、えー、税金を上げなきゃいけないというような、そ,れあそういうのあのー、今回は明らかになって、まあ、法人税、法人関係の税金だけだったんで、はいまあ、そんな大きな影響ないかもしれませんが、このあたり含めてですね、はい、えー、アメリカグローバルに詳しいですね、専門家の方にお話伺いたいなと思ってます。
1: それでは早速ゲストの方をお招きしましょう。今回のゲストの方ご紹介しましょう。為替のスペシャリスト、そして世界のマーケットに精通されていらっしゃる島力夫さんです。島さん,こん、こんにちは。こんに
2: ちは。よろしくお願いします。よろしくお願いお願い,いたし
1: ます。今鎌田さんからのお話にもありました、そのバイデンアメリカ大統領のインフラ投資計画について、大々的に発表になりましたけれども、はい、どうご覧になっていらっしゃいますか。
2: バイデン大統領は、選挙公約を着々と、はい、あの着実にやってらっしゃるなって感じですね、うん、であのまだコロナの影響がありますので、えー、法人増税とかですね、その辺まで踏み込まないんじゃないかというふうな、うんうんえっと、そういう認識が一部、マーケットにはあったんですけれども、うん、やっぱりしっかり増税を出してきたと、うんえー、ただまあ、株式浄土期課税。これがなかったことは、マーケットはちょっとほっとしたというところはあると思います、それと個人の所得税、40万ドル以上の人のえと増税ですね、それも含まれてはおりませんでした、はい、ただ、法人増税する分だけ、企業収益が落ちますので、あまりそれは株式マーケットにとってはいい材料というわけではないと思うんですが。はいただあの、どうしてもうこんな早い時期に出してきたかというと、やはりアメリカの,その政治のシステム上ですね、えー、議会も大統領も同じ政党ではないと、物事が進まないというのがありまして、でオバマ大統領のときにですね、えー、最初、当選したときには、えー、上下両院。民主党それにあのオバマ大統領が民主党ということで、トリプル、今の言い方をするトリプルブルーだったんですけれども、最初の中間選挙でもう負けちゃうんですね、うん、その後ずっとですね共和党があの支配するあの議会とオバマ大統領が対立する感じで、結局、オバマ大統領って言うと、何もしなかった大統領っていうイメージが強いと思うんですけれども、議会が抑えられないとだめなんですね。ですから今、あのー上下両院、民主党が支配してますんで、その間に何でも全部やっちゃおうっていうことじゃないですかね
0: 最初のそうすると、えー、次の中間選挙までの2年間で、えー、やりたい政策っていうのを重点的に進めると、えー、それがスピード感に表れてるわけですすか
2: 、えー、と思います、えー、ですから。結構、左派的な政策になってしまうと思うんですけれども、うん、もうあのアメリカ経済にとってはもう革命的なことですよね、はいえー、もう社会のインバランスをとにかく直すんだと、うん、そういう意気込みにあふれてると思います、うんはい
0: でえー、ちょっと税金のことについては、法人税の増加、それはあの要は。会社に残る利益が減るということは、えー、私たちが投資する会社、これ、アメリカの企業に投資した場合、そのアメリカの企業に残る利益が減る。この考え方でいいわけですね。はい、はい、
2: そうなります。うん
0: 、そうすると、株主が得る利益も減るというような面が、まずはそれ考えられるわけですけど、はい、マーケットに与える
2: 影響っていうのは、これはいかがですかね。今のところ、ほとんど影響を与えてないように見えますよね。うんうん、で、しかも、あのー、まあ、あの増税するということは、実はまああのグロース系の株、IT の新興企業にとっては非常にきついんですよね、将来の利益を前倒しして、手前に持ってきて計算することで、高い株価が正当化されるわけなんですが、金利とやはり税金が非常に効きます。その意味では、本当はナスダックにはよ,よくないんですが、うん、それにもかかわらず、キ日はナスダックが上がって、ダウンが落ちました、はいえーえーと、グロースからバリューの転換が起こってたんですが、これはまたちょっとまたひっくり返ろうとしてると、うん、一応、折り込み済みで、またアメリカは進み出したって感じですかね、うん、うん、ですからまあ増税されますけども、まあ儲ければいいんだっていう、うん、うん、収益力高いので。
1: そうすると今後、マーケットでの物色の方向っていうのは、やはりまたグロースに向かうい,う考えていですグロースに少
2: しまたちょっと戻るんじゃないかな、今、バリューががーっときて、ですね、うん、グロースはちょっとだめだったんですけども、うんまあ、一応、発表通りになったので、少しまた戻るんじゃないですかね、うん、っていう気はしております。うんはいで今
0: 回の政策自体が経済全体を。えこれあのすごい長期間にわたっての投資ですけれどもね。経済全体アメリカの gdp を引き上げると考えてもいいわけでしょうかね。え
2: っと、うん、少し上がります。上がりますけれども、まあ見た目ほどではないです。ですかはい、増税分もありますし。はいうん、でこれはそうすると株式投
0: 資をするにあたって。えー、アメリカ株は。買いなんですかね今回のこの施策によって、えー、お金、インフラ投資がたくさん行われるというような、そのメッセージを受けて、今のアメリカ株っていう
2: のはまだ買えるんでしょうかね。えー、っとですね、その政策そのものは、株にとってはすごくいいわけではないです、<笑>そうですけれども、やはりアメリカ企業の収益力は高いですし、あとやっぱりあの、インフラ投資の中に、あの電気自動車の充電スタンドを50万箇所設置すると、はいはい、これはやっぱりね、これからの産業である、うんえっと、電気自動,車自動車業界にとっては、うん、いいんじゃないですかね、テスラとか、うん、昨日すごい上がってましたし、はいそ,ねはい、あそれ、ただ
0: テスラですねあの、今ちょっとメモしてきたんですけれども、あのう 5% 上がって、志麻さんおっしゃる通り、上がってるんですけど。あの月の25日の高値っていうのが900ドルあるじゃないですか。はい。あの900ドルっていうのは、ちょっと。もうやりすぎだってことだったんですかでこれから先もテスラはもう一回、その900ドルっていう、まあ、2か月半ぐらい前につけた、そこの値段っていうのを、えー、将来的に見ていく可能性はあるわけでしょうか
2: ね、ここ、ちょっと難しいんですけれども。<笑>ども<笑>それ知りたいですよね,すねそれ、えー、
0: 世界の人々みんなそれ知りたいと思いますけど。えー、とですね
2: テスラを信じる人たちっていうのは、うんまあ、最近あの、キャシー・ウッドさんとかですね、うん、アーク・インベスメントとか、すごく脚光を浴びてますけれども、うん、えっ、ー、と、イーロン・マスクは2030年にテスラの生産台数が2000万台になると言ってます。うん、すごいですね、それ,それは。トヨタの2倍です。<笑><笑>すごいですよね、そで、その時にテスラの時価総額は、えーえー、300兆円と
0: 。300兆円っていうのは300
2: 兆円ですね。<笑>まあ、あの今の5倍になってる東
0: 証一部の時価総額が720億円から740億円ぐらいっていう感じですから、す、うん、すごいですね、えー
2: 、<笑>そうなってるっていう想定であの、テスラ株を買ってる人はそう思ってるので、うん、あの安いんですよ、今も、うんうん。けれども、やっぱり客観的に見たら、まだね、あの3000万台って言っても、年間50万台しかまあ売れてないし。はいはいえー、これから先、本当にそうなるのかと言われると、うん、クエスチョンマークがいっぱいなんですけれども、ただ、あのー、一応、技術的には少しだけリードしてますし。うんえー、どうなんでしょう、えー、そ,こそこらへんはちょっとなんともですね<笑>、まあ
0: 、若年層の支持を得るっていうような、そういった経営者という点で捉えると、今、あのこれから先、車を保有しようですとか、そういう人たちの、えー、ハートを掴んでるっていう言い方はできるんでしょうかね
2: 、れあそれはもう、イーロン・マスクはですね、うん、ああいう業界のですねアイドルですから、うん<笑>えー、アイドルに近いですよね。うんうんまあ、発言もですね非常にやっぱりうんなんて言いましょうか、やっぱり、勉強のできる子とか、うん、サイエンスのできる子にとっては、すごく刺激的な発言をするんですよね、うん、言ってることも、だから、か、うん、かれるのはよくわかります、
0: うんうん、ロビン・フッターだとか、あるいはビットコインですとかをやって、ね、取り引きをぱ発にやってる人たちって、やっぱりイーロン・マスクさんのこと、好きでしょうかね、うん、もう大好きですけど、<笑><笑>そこって結構、意味合いの大きな点ですよね、今アメリカを見、ね、感覚の違
2: いがありますよね。えー、でも我々世代ってどうしてもビル・ゲイと同じような感覚を持ってますんで、はいはい、いや、ビットコイン、これ、うーんとかって、<笑>電気たくさん消費しますしとか、うん、っていうところがあるんですが、やっぱりツイッターの,その創業者の方ですとか、うんまあ、その下の世代になってきますと、やっぱりその中央集権っていう概念そのものが嫌いなので、えー、誰も管理してないところでお金のやり取りがちゃんとできていると、すごまあ、確かにすごいアイデアなんですよね、うん、ブロックチェーンは。です
0: ね、本当にでも、そういう部分って、ね、今のアメリカの一つの
2: 、えー大切なところを移してんでしょうね若い人の意見がやっぱりちゃんと反映される、うんうん、マーケットでもあり、うんあの、国なので、これから先の新しい時代、どうなるかっていう、その産業の目がいっぱいいっぱい、うん、やっぱりこの間、テレビに孫さん出てらっしゃいましたけれども、はいあの、持ってるその新規投資の株の半分はアメリカ、うん、残りの半分のそのまた半分が中国っていう、ね。うん、で600何十社あるんですけど日本は三社です、うん、三社だけですっておっしゃってましたけど
0: 。ぜひ、ね、ともそういうパイをね、日本の経営者もそのあたりを汲み取って増やしていけたらいいんでしょうけれど
2: もね。うん
1: まあ、今、電気自動車の普及支援の話を盛り込んでたという話ありました、そのほかに半導体制裁の支援とか、AI の研究開発投資が盛り込まれてたということで、国内でも今日は半導体関連株が買われたっていうところもありました、ねまあ、国内も今日は素直にその半導体関連株が上昇していたっていうところはあるんですけれども、うん、今後、志麻さんに国内の、えー、物色の動向などについても、ちょっと伺ってもよろしいですか
2: 国内ですね。日本株はあのまあ、日銀がですねまあもうやっぱり金利を上げませんっていうメッセージを出したことと、マクロファンド的なプレーとしては、日経平均を買わなくなったということになるので、NT 倍率が少し下がっていく方向にあるんじゃないかなと、やっぱりこれ以上、日経平均225の ETF を買いますと、やっぱりユニクロの筆頭株主が日銀っていう、柳井さんじゃなくて日銀っていうのはやっぱりまずかろうっていうところなんだと思うんですけどね。えー、とただ、まああの、その辺の修正は行われるとは思うんですが、あのこれから半導体関係は、ですね特に台湾の TSMC とか中心にです、ね、すごい技術革新進んでいくので、まあ、東京エレクトロンとかそういうところ、いいんじゃないですかね、ど,えー、どんどんどんどん、あの車関係の半導体は、技術としては非常にあのあの固くやらないといけないところなんで。うんすごく遅れてるところなんですね。そうなんですか。ええー、ですからあの辺はですね、だからといって車関係の半導体に投資するかっていうと誰も投資しないので、うん、そこはちょっと厳しいかもしれないですね
0: 。わかりました。はいそれで、えー、あと、これ、金利と為替の専門家である FX 取引の方で話をあ残り、えー、伺えたらと思うんですが、はいはい、アメリカの10年債金利、えー、今、大体 1.75% ぐらいがあ上のところで意識されてますけれども、アメリカの10年債金利の動向、そしてドル円相場の動向というような形で、えー、FX をお好んでいる方々にお話をいただけないでしょうかね
2: 。はいえっと、マーケットの一部はですね、もう2021年の後継期、アメリカの後継期、もう折り込んで、2022、2023を見始めてはいるんですが、はい、そうは言いましても、まあ、2021年の後継期はこれから始まるんですね。で、明日の雇用統計、アメリカ、やっぱり60万を超える新規雇用が予想されておりますが、実は今年多分5、60万という数字がずっと続くと思うんですよ、はいはいえー、ものすごい数字が、雇用がどんどんどんどん増えていくんですね、うんやえーと、そういうマーケットを見てますと、多分まあ、10年の金利もです、ね、2% をどこかの地点で超えてくるんじゃないかなと、うんでえー、日本の金利は上がらないので、うん、まあ、年初、当初考えたのとは違うシナリオになってきますが。うんやっぱりドル円は堅調試合が続くんじゃないかなとは思います、うんうん、ただ目先の相場は、ですねずっと上がってきたで、これからイースター休暇がありますから、ちょっと一服じゃないかなとは思ってますが、うんはいまあ、108円よりしたそんななくて、うんまあ、また買われていく相場になっていくんじゃないかなと思っておりま
1: す、うんうん、直近で、ね、円安方向、進んでますよね、うんうん、100桁円の今、70銭台前半というところでこ、うん
2: 。金利の上
0: 昇を材料視して、ドルが上がるっていう。そういう構図っていうのをこう抑えておいたほうがいいっていう、重視したほうがいいっていう形ですか、ねうん
2: 、あ日本の基幹投資家は、ですね、うんえっとそのまあ、為替リスクを取って投資するわけではないですから、うん、ここから飛びついてどんどんどんどん買うわけではないんですが、やはりそのビジネス、まあ、日立も M&A やりましたけれども。はい技術はアメリカにあるしマーケットもアメリカにあるし何かしよう投資するという選択になるとアメリカになりますので、うん、日本にはお金が残りにくいんですよね、うん、そうするとどうしても円安ドル高の傾向かなとは思います。うん、そこであの国
0: 債の発行量が増加するっていうアメリカの動き見ながら、そうすると、ちょっとドルの供給というのが増えて、ドルは上がりにくいんじゃないかというような、まあ去年後半あたりはそういったメッセージなども、あの、為替関係者から聞かれた面があったんですが、そちらの受給面のドルの、悪材料これはあんまりこれからは意識しなくてもいいんでしょうかね
2: そこ、難しいところなんですけれども、投資家がそれを見て動くかっていうと、多分動かないと思うんですよ、われわれはあの名目の世界にしかいないので、高い金のとこあるところに、すするしかないんですよね、はいはいはいえー、と確かに国債、たくさんアメリカ出しますけど、まあ、日本を見てたらです、ね、何も感じないレベルですし。企業収益力とかですね、うんまあ、あの税収ですとか、うんまあ、国の活力とか、うん、そういうのを見てると、やっぱり、まあ、圧倒的な差があるので、うんまあ、あまり気にならないんじゃないですかね。うん<笑>国債発行量が増加したからって
0: 、その国の通貨が売られるわけじゃないという、そういった認識が今もう強いんでしょうかね、一つの考え方として。日本を見てれば、そうだろうと。円が売られたから、まあ、ことで。
2: そうなんですかね。ちょっと古臭いですかね、はい、その考え方は。
0: 今、スタンダードを考えた場合は、借金が多いから、その国が、の通貨が弱くなるとかっていうのは、もうそういう時代じゃちょっとなくなってきてると。
2: そうですね。まあ、今週はあの各国
1: 、PMI、発表になりましたけれども、はい、その経済の強さ、強弱の面でもうどうなんでしょうかね、はい、日本の経済
2: 、えー、ちょっと日本の PMI はですね50ちょっと超えるぐらいでして、全然上がってこないんですね、ここがちょっと懸念でして、また物価もですねまあマイナスのままですし。えー、アメリカ今日発表されますけれども、前後の強いい数字になると思いますああ ISM の、ね、ISM、製造の PMI、えーねはい、ドイツがですね史上最高の66を超えてきてるんですね、はいはい、でやっぱり強いところは強いんですよ、うん、でその強さがです、ね、日本の、ね、大企業にどうして反映されないかっていうと、うん、やっぱりちょっと競争力が落ちてるのかなっていう懸念はあります。うんうん
1: 、はいそうすると、為替のドル円ですね、大体この先、どのぐらいを見てらっしゃいますか、今、100桃円70銭台前半ですけれども
2: 。ええ、あのー、本来であれば、円ってすごく安いんですね、安いので、高くならないといけないはずなんですが、そうではなく、やっぱりまだ円安傾向が続いて。うんチャートの形がですねすごく上がりやすく見えるんですよ、うん、大きな三角持ち合いを上抜けてきているので、
1: ねうんえ
2: ー、そうなってくると、やっぱり、うん、前回高値125円、経線上の目標ですよ、はい、いやあの前の2015年の高値目標ということになっちゃうので、負けたそれを目指しちゃうのかなと、うん、まだ15円上ですけども。はいちょっと、うん、信じ難いんですが、まあ、あの経線上はそう見えます
0: トレンドが発生してるっていう言い方していいんですか、や
2: っぱり4、5年、つまらない相場だったので、うん、ここからは、うんまあはいはい、ドル高相場、いい相場が来るんじゃないかなと思っておりま
1: す動き始めたっていう。動き始めたっていうねえー、今日はシマさんをゲストにお迎えしてお送りしておりますシマリキオさんの FX プレミアムビデオスクール公表配信中です午後ちゃんから公表配信中です、えー、結構投資初心者の方に向けても、えー、有益な情報満載でお送りしておりますねシマさん
2: はい、あの、頑張ってアップデートしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。
1: え、詳しくは、ゴゴジャンのホームページで、しまりきおと検索していただくと、ご案内が出てまいりますので、月額3500円で配信中ですので、どうぞご検討ください。また、ゴゴジャンでは、生涯役立つ分析力というコンテンツをはじめ、ツール、電子書籍、自動売買ソフトなど、実に2万6000アイテムが集っております。ぜひ、お気に入りを見つけてください。また、あなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もゴゴ詳しくは番組番組ホームページそして「ゴゴジゃんのホームページをご覧になってください。
0: はい。もう、これ、やっぱり FX 取引など、このレバレッジを利かした取引、これで、財産を増やすっていうような選択肢があるっていうのは、あの、すごく、僕、世界の人々にとっては希望だと思います。誰でも最初は初心者なんですよ。誰でも最初は初心者で、少しずつ投資を、FX の取引などをやりながら、少しずつお金を増やして、そして、だんだんだんだん増えていくっていうような状況。まあ、要はそうやって、えー、財産を増やす。えー、今やっぱりね、その YouTube で、えー、アイデアで、えー、お仕事を増やしたりですとかね、はい、いろいろなもうゼロからあのー、発展していくというような人たちのために、えー、恵まれた世の中になってほしいですね。そうです
1: ね。えー、本日のゲストは島力夫さんでした。島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。田さん今週もどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました